0: Genau. Frohes neues Jahr euch allen, wie ich das noch nicht persönlich sagen konnte. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt beim Jahresübergang. Ich bin gerade erst vor einer Stunde angekommen. Ich habe mit der Familie meines Bruders und meinen Eltern in Nordfriesland gefeiert. Für unsere Zuschauer am Livestream, ich begrüße euch auch natürlich, euch, habt ist euch sicherlich aufgefallen, dass ihr die Texte nicht lesen konntet. Auch für euch, falls ihr jemals noch mal wieder aus irgendeinem Grund, den ich mir nicht erklären kann, von zu Hause zuguckt, ist es so, dass die GEMA die Toleranz, die Corona-Toleranz jetzt hat auslaufen lassen. Das heißt, ab heute dürfen die Texte nicht mehr gezeigt werden. Das heißt, das Lobpreisteam ist dann nur noch bis hier zu sehen. Was natürlich auch bedeutet, dass ihr zu Hause nicht meine neue Präsentation sehen könnt. Ja, mal sehen, wie ihr diese findet. Ich bin mich ermutigt, das noch mal wiederzumachen. Mal sehen. Ja, also Jahresanfang ist ja immer super äh, zu einer Reflexion auch. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr macht das auch so ein bisschen, dass ihr mal das letzte, die letzten zwölf Monate Revue passieren lasst, äh, was da Gutes hoffentlich gelaufen ist und vielleicht auch, was ihr euch vorgenommen hattet, was irgendwie funktioniert hat oder vielleicht auch nicht funktioniert hat. Und ähm, so denke ich, ist es jetzt eben auch eine gute Zeit, sich über die nächsten zwölf Monate äh, Gedanken zu machen. Denn das kostbarste Gut, was Gott uns gegeben hat, ist unsere Zeit. Ja, wir meinen immer, ja, das ist das Geld oder unser Haus oder natürlich Familie und so. Klar, das stimmt. Aber für uns ganz persönlich ist es eigentlich unsere Zeit. Und die Bibel sagt, wir sollen damit weise einfach umgehen und uns Gedanken machen, weil Gott hat Pläne für unser Leben, er hat eine Berufung für unser Leben, er hat sich Werke ausgedacht, sagt die Bibel, die schon vorbereitet sind und er möchte, dass wir die entdecken und dass wir da reingehen und da möchte er, dass wir einfach auch mal drüber nachdenken, wie wir unsere Zeit so ähm, verleben und die letzten Jahre habe ich an der ersten Sonntagspredigt im Jahr gerne auch, wie sich das so gehört, über Ziele was gesagt aber die Wissenschaft läuft ja mit, ähm, äh, man hat herausgefunden, dass über 90% Prozent der Vorsätze, die sich Leute machen am Anfang eines Jahres, dass die nicht erreicht werden und ähm, von daher, man, man startet mit Elan, ihr kennt das, äh, dass dann eben die Straße vollgeparkt ist vom Fitnessstudio und dann wird das immer weniger im Laufe der Zeit, man hatte sich ein Ziel gesetzt und das nicht erreicht. Und äh, warum ist das so? Warum nehmen wir uns vor unser Leben gute Dinge vor, wo wir auch mit Gott zusammen sein wollen und alles, was dazugehört? und dann haut es nicht hin, weil wir uns zu sehr auf das Was konzentrieren. Was möchten wir erreichen und wir denken zu wenig darüber nach, wie wir das erreichen könnten und schon gar nicht als Person, wer ist es, wer sind wir, wer möchten wir sein, der das Erreicht oder die das erreichen möchten. Und darüber möchte ich heute sprechen, um euch da einen guten Start mit ins Jahr reinzugeben, einfach dieses Jahr als Geschenk Gottes zu empfangen und das Geschenk wirklich auszupacken und nicht einfach so in den Tag hineinzuleben oder in das Jahr hineinzuleben. Und deswegen lautet die Predigt heute, wer möchtest du werden in 2023? Also die gute Nachricht ist, dass du, wenn du zu Jesus Christus gehörst, ja eine neue Identität bekommst. Du bist zwar auch noch, der du so bist, aber Gott gibt dir auch eine neue Identität. Zum Beispiel wärst du ein Kind Gottes. Und so lesen wir in Römer 8, Vers 14, denn alle, die vom Geist bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Das habt ihr hoffentlich, die ihr zu Jesus gehört, schon mal gelesen. Ja, du bist nicht mehr irgendwer, sondern bist ein Kind Gottes, du bist ein Sohn Gottes, du bist eine Tochter äh, Gottes geworden. Und dass du das geworden bist, ich hoffe, das ist dir in deinem Herzen drin. Das bestimmt ja, wie du über Gott denkst und wie du über dich selbst denkst. Hoffe ich doch. Ja? Dass Gott dich als Kind bezeichnet, du ihn als Vater bezeichnen darfst, ist ja schon mal was total wohl, äh, schön, also was Wohlklingendes. Und ähm, das bedeutet dann ja auch, dass du wer Besonderes bist. Ja? Du gehörst zur Familie Gottes, du gehörst zum Allerhöchsten. Jesus Christus ist dein Herr. Und äh, wenn dann äh, jemand dir komisch kommt, dich schräg ansieht, dich beleidigt, wie auch immer, dich niedermacht oder so, kannst du sagen, Moment mal, ich bin nicht irgendwer, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Ähm, das macht deinen Wert aus, diese neue Identität. Das wäre sonst so, als würde jemand zu einem Spieler vom FC Bayern München gehen und sagen, du bist eine Flasche. Da würde der von sich aus sagen können... Also, als Flasche kommt man so schnell nicht zum FC Bayern München. Die nehmen eigentlich nur oder die kaufen nur die ganzen guten Spieler in der Bundesliga weg. Deswegen sind sie auch nicht so beliebt. Aber allein, dass er zum FC Bayern München gehört, ist ja dann auch Teil seiner Identität. Ich bin Spieler des FC Bayern München und deswegen bin ich jemand, der etwas drauf hat. Sorry, wenn ich jetzt nicht Bremen oder Dortmund gesagt habe. Ich habe einfach mal den besten, oh sorry, den besten Verein in Deutschland genommen. Also von der Statistik und den Finanzen her und so ist das ja nun mal so. Ja. Das bestimmt seine Identität, da hat er eine bestimmte Sicht auf sich. Jetzt kommen wir wieder zu uns als Kindern Gottes. Wenn wir ein Kind Gottes in uns dessen klar darüber sind, dann führt das ja auch zu einer bestimmten Haltung. Du bist dann jemand, der sich mal gesagt hat, ich bin jemand, Gott ist mir wichtig, Jesus ist mir wichtig, die Bibel ist mir wichtig, Beten ist mir wichtig, meine Kirchengemeinde ist mir wichtig. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Ausfluss dessen, sonst bräuchte man ja kein Christ werden, wenn ihm diese Sachen nicht wichtig sind. Das ist sonst wie ein Ökoaktivist, der eben sagt, mir ist mein Verbrauch meines Autos wichtig, dass er niedrig ist, dass ich einen sogenannten niedrigen CO2-Fußabdruck habe, wie man da jetzt heute sagt. Es wäre komisch, wenn er sich Ökoaktivist nennt und ihm das nicht wichtig wäre. Das heißt also, seine Identität bestimmt auch seine Haltung, die er hat zum Leben. Und so bestimmt dich eben auch hoffentlich, dass du ein Kind Gottes bist, deine Haltung. Und wenn man dieser, sich dieser Identität als Kind Gottes klar ist, sollte das natürlich auch deine Handlung beeinflussen oder bestimmen. Ja? Ich bin Christ, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Nachfolger von Jesus, also ist für mich klar, das beeinflusst mein Handeln. Ich bin jemand, der stiehlt nicht. Der lügt nicht, der betrügt nicht. Und falls irgendwas davon vorkommen sollte, wäre es etwas, was dir hoffentlich leid tut. Ja? Das wäre sonst schwierig irgendwie. Also auch das bestimmt dein Handeln, deine Identität. Bestimmt dich so wie ein, sagen wir mal, ein Profisänger, vielleicht nicht unbedingt Rocksänger, aber ein Opernsänger sagen würde: Ich rauche nicht, denn ich bin ja Opernsänger. Ja? Oder ein Spitzensportler würde sagen: Ich esse nicht irgendwas sondern ich esse nur die gesunden Sachen, denn ich bin ja Spitzensportler. Also worauf ich hinaus will ist, deine Identität bestimmt deine Haltung, deine Handlung und auch wie du über dich selbst denkst. Und dass wir als Christen anders von uns und anderen denken sollten und handeln, das bestimmt ja dann alles in unserem Leben. Ja? Als Christen wollen wir Jesus ähnlicher werden. Äh, als Eltern, jede Eltern wollen das sicherlich, die Kinder besser erziehen. Jeder Ehepartner möchte ein guter Ehepartner sein. Wir möchten Gute in unserem Beruf sein, ein guter Lehrer, guter Erzieher, guter Krankenpfleger, wie auch immer. Wir wollen gut mit unserer Gesundheit, unserem Geld, unserer Zeit umgehen. Und damit uns das jetzt immer besser gelingt, das, was wir eigentlich im Herzen haben und worauf jetzt wir die zwölf Monate gucken, sollten wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren, was wir erreichen wollen, sondern wer wir sein wollen, wer wir werden wollen. Ich sage an einem Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel raucht und er möchte das Rauchen loswerden, ist es ein Unterschied, ob er, wenn ihm eine Kippe angeboten wird, ob er dann sagt, du, ich versuche aufzuhören mit dem Rauchen, dann identifiziert er sich nämlich immer noch als Raucher, der eben da versucht mit aufzuhören, oder ob er sagt, äh, ich habe mir, mir das Rauchen, ich habe mir das abgewöhnt und ich bin nicht Raucher Und sozusagen im Glauben schon mal über seine neue Identität spricht. Ich rauche nicht mehr. Das ist ein anderer Satz, als ich versuche aufzuhören. Versteht ihr? Man kommt von einer anderen Denke über sich selbst, von einer anderen Identität. Und so kann man mit allem, was man so im Leben erreichen, mal darüber nachdenken, wer möchte ich sein? Also wir kommen von der Wer-Frage. Nicht, was möchte ich erreichen, sondern wer möchte ich sein? Man kann zum Beispiel von sich sagen, ich bin jemand, der gesund leben möchte. Das ist erstmal das, was man sich sagt für 2023. Das heißt, man kommt nicht mit dem Ziel, ich möchte 10 Kilo abnehmen in diesem Jahr, wo man dann vielleicht dran verzweifelt, sondern man kommt erstmal von seiner Identität. Ich bin jemand, der gesund leben möchte. Oder du kannst dir sagen, ich bin jemand, der Disziplin lernen möchte. Ich möchte disziplinierter sein in meinem Leben. Und dass man das auch sich nicht runterziehen lässt von seinen vergangen, äh, vergangenen Erfahrungen vielleicht. Dass man sagt, ja, bei mir zu Hause zum Beispiel hat man nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Und weil ich so geprägt bin, ist doch klar, dass ich das heute auch nicht kann. Aber wenn du über eine neue Identität nachdenkst und sagst, ich bin jemand, der Disziplin lernt, also man muss sich da noch nicht mal unter Stress irgendwie setzen. Ich bin jemand, der es lernt. Gehst du mal in einer anderen Haltung daran, wie du zum Beispiel mit deinem Geld umgehst. Oder ich möchte jemand sein, der sich traut, von Jesus weiterzusagen. Ich möchte ein kühner Zeuge für Jesus sein. Statt das abzutun vielleicht mit, habe ich schon mal probiert, das liegt mir nicht. Sondern ich bin jemand, der das lernt. Ich, ich bin jemand, der Gott liebt. Also Gott liebt mich und ich liebe ihn, statt eben zu sagen, ja, das mit dem Beten liegt mir nicht so und deswegen lasse ich es, sondern ich setze mir Ich möchte jemand sein, der dort stärker wird, der dort drin wächst. Oder ich will ein fürsorglicher Vater sein. Und auch da, dass man nicht sich runterziehen lässt von dem, was man vielleicht an seinem eigenen Vater erlebt hat. Ja, habe ich von zu Hause nicht gelernt den Kindern so zu spielen, ich kenne diese Geschichte, wo von den Beatles ähm, Paul McCartney mit dem Sohn von äh, John Lennon gespielt hat und äh, dann war der wieder da und John Lennon sagte, wo, woher kannst du das, so mit den Kindern spielen? Weil er selbst hatte das nicht gelernt von seinen Eltern. Ja? Und so gibt es manchmal auch Eltern, die ähm, sagen, ja, ich, ich kann sowas nicht so gut, aber mit Gottes Hilfe kannst du ja sagen, ich will ein fürsorglicher Vater werden oder sein. Oder man sagt sich, ich möchte ein dankbarer Mensch werden in 2023. Ich will nicht mehr nur das Negative sehen. Oder ich möchte ein großzügiger Mensch sein. Ja, und nicht, naja, bei uns war es immer knapp. Ich bin sehr sparsam oder geizig erzogen worden und das prägt mich eben nun mal. Nein, man sagt sich, mit Jesus ist alles möglich. Ich möchte ein großzügiger Mensch sein. So, und wenn man da mal drüber nachgedacht hat, was man für eine Person sein möchte, von der Identität herkommt, dann kann man daraus kleine tägliche Gewohnheiten ablegen, able, hier, ableiten, die uns dahin bringen, dass wir so werden, wie es unserer Identität gerecht wird. Weil wir möchten ja alle, was dass was Gutes aus unserem Leben wert. Ja, wir möchten, dass die Beziehungen gelingen, dass wir mit Finanzen gut klarkommen, dass wir eine, eine, eine vitale Gottesbeziehung irgendwie haben. Alle möchten, dass es gut läuft irgendwie. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hätte, also ich mein Ziel ist einen richtigen Absturz hinzulegen dieses Jahr. So, wir wollen alles, dass uns irgendwie gut geht. Was wir aber oft übersehen ist, dass damit es einem gut geht, ist das in der Regel die Folge von vielen kleinen Gewohnheiten, die wir uns im Laufe des Lebens angewöhnt haben. Das kann man auf der nächsten Folie sehen. Ja, ich merke schon, das Schrift ist ein bisschen klein, zumindest für meine Augen. Ne? Oder geht das bei euch? Ich lese euch das mal vor. Große Wirkung sind in der Regel das Ergebnis kleiner, kluger Gewohnheiten. Wir sind das, was wir immer wieder tun. Und das sind die kleinen Sachen. Und der berühmte Leiterschaftspapst John Maxwell hat mal gesagt, ich kann das langfristige Ergebnis ihres Erfolgs vorhersagen, wenn sie mir ihre täglichen Gewohnheiten zeigen. Und das Prinzip der Gewohnheiten, das ist ein absolut biblisches Ding, finden wir im Neuen Testament, zum Beispiel in Lukas 4, Vers 16, da heißt es über Jesus und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Der war so geprägt, das war für ihn keine Frage, ich gehe in Gottesdienst. In Lukas 22 lesen wir über ihn und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Und was hat er da gemacht? Gebetet. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Über Paulus lesen wir in Apostelgeschichte 17, nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften. Das heißt, er hat dort evangelisiert unter den äh, Juden dort. Und das Ziel, was ich euch mal so mitgeben möchte, wäre, wäre es nicht klasse, wenn du eine einzige, eine einzige Gewohnheit dir aneignen würdest in diesem ganzen Jahr, die erst klein aussieht, aber die eben dieser Identität, die du weißt, wo du hin möchtest, du kennst gerade vielleicht einen Mangel, ein Defizit, etwas, wo du dir wünscht wo mehr passieren könnte, äh, wo du dich siehst am Ende des Jahres oder im Laufe des Jahres und eine Gewohnheit, die dich diesem Ziel, dieser neuen Identität näher bringt, wenn du das schaffen würdest, das Jahr läuft ja so schnell dahin, ne? die Zeit rast ja, es kommt mir vor wie gestern, dass wir Silvester gefeiert haben. Wenn du zehn, also ich sogar gestern, stimmt. Ich meinte das vorletztes Jahr. Das geht so schnell. Wenn du in zehn Jahren dir zehn Gewohnheiten zulegen würdest, das kann dein ganzes Leben revolutionieren. Das heißt, ich komme hier mit dem kleinstmöglichen Ansatz. Eine einzige Gewohnheit. Und wie könnte so eine Gewohnheit aussehen, ohne dass sie Frust bei dir und bei mir hervorruft? Weil das kennt jeder von uns. Man hat sich schon mal Dinge vorgenommen, hat es nicht hingehauen und ist man so frustriert, dass man da nie wieder was mit zu tun haben möchte. Das Problem ist nur, wenn du dir nicht bewusst Gewohnheiten setzt in die Richtung, wo du hin möchtest, werden andere Gewohnheiten, die du schon immer hattest, dich bestimmen. Also Gewohnheiten hast du sowieso. Es geht halt darum, welche Gewohnheiten sind das? Und deswegen kommt jetzt das Erste, genau, gute Gewohnheiten sollten kleine Gewohnheiten sein. Das heißt, wir kommen hier nicht mit einer Riesensache, weil die lässt sich viel leichter in die Tat umsetzen als eine riesen, eine super, riesen super große Gewohnheit. Und wir müssen einfach aufpassen, dass wir denken, naja, so eine kleine Gewohnheit, eine kleine kluge Entscheidung, das ist ja nicht so wichtig bewirkt ja nicht so viel und genauso umgekehrt und eine kleine schlechte Entscheidung bewirkt doch auch nicht so viel. Aber ich kann das wirklich bezeugen, ich habe in, in dieser Woche einfach mal mich gehen lassen und gegessen, so viel ich wollte und Schokolade noch geschenkt bekommen und so und jeden Tag und meine Mutter kocht auch sehr gut und äh, ja alles so, ne? Denkt man das bisschen, ihr kennt ja diese Sprüche, naja komm, hier heute mal und so. Ne? Und er äh, habt ihr sofort die Quittung gekriegt, es, ist, es schien wie eine kleine Sache jeden Tag, aber es summierte sich dann. Ja, also ich habe heute Morgen auf die Waage geguckt, da dachte ich, das glaube ich jetzt nicht, das kann nicht sein. Also ich bin fast drei Kilo über dem, wo ich sonst sein möchte und fünf Kilo über dem, wo ich vor ein paar Jahren war. Ich habe deswegen so ein bisschen dunkle Kleidung heute angezogen, noch so ein bisschen zu kaschieren. Meine Mutter sagt dann immer, du trägst auch mal diese engen Hemden. Heute nicht. Naja, aber das ist das Ding. Wir meinen, wenn es eine kleine Sache ist, eine kleine Entscheidung, eine kleine Gewohnheit ist, dass die keine große Auswirkung hätte. Aber das stimmt nicht. Die summieren sich. Oder wie man so sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und es ist einfach so, unser Leben und unsere Führung sind die Summe der kleinen Entscheidungen, die wir treffen. So und deswegen habe ich jetzt mal so ein paar Beispiele mitgebracht, was kleine Entscheidungen bewirken könnten, zum Guten hin jetzt. Wenn du dir also sagst, ich bin jemand, der auf seine Gesundheit achtet, also das ist jetzt deine Identität, du kommst von dem, wer bin ich, ich bin jemand, der auf seine Gesundheit achtet. Dann könntest du dir zum Beispiel sagen, und das hat, also ich habe die die meisten Anregungen habe ich von einem Pastor, dessen Podcast ich gehört habe, Craig Rochelle heißt er, und der hat gesagt, ich trinke ab jetzt keine Softdrinks mehr, Cola und solche Sachen und so, hat er einfach abgesetzt. Das heißt, er hat nicht komplett alles, was mit Süßigkeiten zu tun hat, aber alle Softdrinks abgesetzt. Das ist eine kleine Sache, aber das macht was aus für die Gesundheit. Ich selbst habe irgendwann mal gesagt, ich, ich kam auch von dem Hintergrund, bei uns zu Hause haben wir fast jeden Tag Fleisch gegessen. Und irgendwann habe ich mal gelesen, es gibt da noch Gesünderes. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir mal nur noch auf die Hälfte. Also nur noch drei Tage in der Woche irgendwie Fleisch essen. Ja? Oder, da habe ich aber die letzten äh, Jahresbeginne darüber gepredigt, ich gucke auf meine App, dass ich mindestens 6000 Schritte am Tag laufe. Und das ist kein Luxus. Ich tröste mich, also jemand sagt, naja, 6.000 ist ja nicht so viel, aber da steht immer, damit laufen sie mehr als äh, der durch, die durchschnittlichen anderen Männer ihres Alters. Sie laufen nämlich nur 4.000. <lacht> ja? ähm, aber Sitzen ist ja das neue Rauchen, das habe ich auch schon öfters gesagt. Das sind kleine Gewohnheiten, die können bei der Gesundheit was bewirken. Oder, wenn man sich sagt, ich bin jemand, der Disziplin lernt, dann könnte man zum Beispiel sagen, okay, dazu gehört, dass ich morgens nicht mehr zehnmal auf den Snooze-Button drücke, wenn er halt klingelt, ist ja eigentlich nur eine kleine Sache, oder? Oder wenn man jemand sagt, ich bin jemand, der liebt Gott, ich liebe Gott. Und man merkt, man kriegt es aber mit seinem Gebetsleben nicht so hin. Ein Freund von mir zum Beispiel, der auch ältester in einer Gemeinde ist, unfassbarerweise, ich glaube fünf oder sechs Mal die Woche, telefoniert der morgens um sechs oder halb sechs, ich weiß nicht genau, mit einem Freund und die beten eine halbe Stunde zusammen am Telefon, weil er gesagt hat, ich kriege das alleine für mich nicht hin. Und der Freund sagt mittlerweile, du weißt mehr über mich als meine Frau. Ja? Und das ist schon krass, wenn du jeden Tag, und er hat sich das aber, es ist eine kleine Sache, die das ganze Leben revolutionieren kann. Vielleicht für den einen oder anderen wäre es eine Revolution zu sagen, ich werde jeden Tag fünf Minuten mit meiner Frau zusammen beten. Ich meine, das sind nur fünf Minuten. Aber wie viele Ehepaare machen das? ja? Oder wie wenige? Oder wenn man sagt, Ich bin jemand, ich bin ein aufmerksamer Ehemann. Und man nimmt sich vor, ich habe da jetzt keinen Vergleich, sagen wir mal einmal im Monat Blumen schenken. Ist das ausreichend? Ich will jetzt hier niemanden in Verlegenheit bringen. So, ich habe das ganze Jahr nichts bekommen, sagst du vielleicht als Frau jetzt. Ja, aber sich vorzunehmen, Blumen mitzubringen, je nachdem, ob sie drauf steht, ja, ist ja eigentlich eine Kleinigkeit. Aber das kann das Eheleben fast revolutionieren. Was ist jetzt los? Oder eben man sagt sich, ich bin ein dankbarer Mensch. Ich will ein dankbarer Mensch sein. Ich will nicht mehr negativ durchs Leben gehen. Und man sagt sich, ich werde jeden Tag eine gewisse Zeit darauf verwenden, Gott für alles zu danken, was mir nur so einfällt. Stell dir mal vor, du würdest in diesem Jahr das anfangen, jeden Tag Gott zu danken oder jeden Monat deiner Frau Blumen mitzubringen oder jeden Tag nicht mehr auf den Snooze-Button zu drücken oder so. Das sind kleine Gewohnheiten, die würden sehr, sehr viel verändern. Glaubt ihr das? So sagst du, ja, kenne ich alle solche Tipps, pass auf. Jetzt kommt die zweite Eigenschaft, die eine äh, gute Gewohnheit braucht. Nachdem sie klein sein sollte, kommt jetzt die Nummer zwei. Sie muss sichtbar sein. Was ist damit gemeint? Sie muss dir sozusagen ins Auge stechen. Du kannst nicht immer nur auf deine Erinnerung vertrauen, dass du dir was vorgenommen hast. Das heißt, wenn du, jemand, wenn du sagst, ich bin jemand, der auf seine Gesundheit achtet, dann trag dir doch in den Kalender ein dass du da joggen gehen wolltest oder äh, was immer du an Gesundheitssachen machen wolltest. Ja. Oder du sagst jemand, ich bin jemand, der lernen möchte. Das ja, ist gerade auch für ältere Menschen ja wichtig, immer zu lernen, aber man sagt auch, every leader is a reader. Das heißt, jeder Leiter sollte auch lesen. Und Das wurde mir irgendwann ja mal klar, habe ich auch schon mal erzählt. Und man kann ja heutzutage sich eben auch die Bücher hier auf so ein Pad runterladen, kaufen. Also du brauchst nicht mehr in irgendeinen Laden gehen, du brauchst auch nicht mehr noch ein, zwei Tage warten oder so, sondern du hast es sofort drauf. Habe ich dann auch gemacht, die sind dann sogar noch preiswerter. Das Problem war nur, ich habe dann vergessen, dass dieses Buch da drin ist. Also war mir klar, nee, ich brauche die richtig, ich brauche richtige Bücher und die müssen bei mir auf dem Tisch liegen. Ich muss das Buch sehen mit dem Cover. Das ist hört sich jetzt unbedeutend an, aber das, ist, das bringt schon was. Oder du sagst dir, ich bin jemand, ich möchte Gott besser kennenlernen. Und wer Gott kennenlernen möchte, sollte anfangen in der Bibel zu lesen. Und dann legt man sich die Bibel eben auf das Kopfkissen. Und wenn man dann ins Bett will, liegt da dieses Buch. Es sticht dir ins Auge, du musst es sehen. Oder legst es woanders hin, morgens beim Frühstück, neben dem Teller oder so. Ja? Aber es, dass du es sichtbar vor Augen hast. Und jetzt kommt's. es. Ähm, oder du sagst dir eben, ich bin ein guter Ehemann, fürsorglich wie auch immer. Jetzt kommen wir wieder zu den Blumen. Da habe ich eine coole Geschichte mal gehört von einem Pastor von ICF München. Der also ihm wurde irgendwann klar, dass es gut, wenn ich meiner Frau regelmäßig Blumen schenke. Und da er so gestrickt ist wie ich, <lacht> hat er sich dann gesagt, okay, das werde ich mir in den Kalender eintragen, auf Wiederholung. Das Problem war nur, er hatte übersehen, dass den Kalender, wo er das im iPad eingetragen hat, war gleichzeitig auch so geschaltet, dass das auch bei seiner Frau auftauchte. Und seine Frau hat das aus, sie hat das aus ihrer Sicht erzählt. So und sie so, du kannst dir doch sowas nicht in den Kalender eintragen. Das muss doch spontan aus dem Herzen kommen, wenn es echte Liebe ist. Ja, so. Aber sagte sie, dann habe ich verstanden, seine Liebe drückt sich dadurch aus, dass er sich das in den Kalender einträgt. Der denkt halt anders. Ja? Und deswegen... Man kann sich sowas im Kalender, dass es alle vier Wochen, sagen wir mal, je nachdem wie dein Geldbeutel gestrickt ist oder was, dass es da aufpoppt. Na? Genau, dann, also das sollte sichtbar sein. Und jetzt kommt die dritte Sache, mehr haben wir dann auch nicht dazu. Es ist total hilfreich, wenn diese neue Gewohnheit wirklich sich so automatisch, dass sie so automatisch erfolgt, weil du sie an eine andere bereits bestehende Gewohnheit ranhängst. Also, wieder, du bist jemand, der sie sagt, ich bin jemand, der auf meine Gesundheit achtet. Also sagst du dir, ich muss ja jeden Tag, wenn ich von der Arbeit komme, ins Autostang nach Hause fahren. Meine Frau möchte ja auch, dass es mir gut geht. Ich werde einmal oder zweimal die Woche, wie auch immer, nicht direkt nach Hause fahren, was ich jeden Tag tue, sondern ich werde am Dienstag, am Donnerstag oder wann das so ist, werde ich Erst ins Fitnessstudio fahren, weil wenn ich erst nach Hause fahre, dann sind da die Kinder und dann ist dieses und jenes zu tun. Wolltest du nicht, wolltest du nicht noch ins Fitnessstudio? Ja, nee, dann doch keine Lust. Also, nein, ich hänge es an die bestehende Gewohnheit ran, dass ich jeden Tag mit dem Auto nach Hause fahre. Oder wenn man eben sich sagt, ich bin jemand, der mehr Disziplin auch in, den eigene, in die eigene Arbeit reinbekommen möchte, dass man sich sagt, nach jedem... Mal, dass ich irgendwie was beschlossen habe oder wie eine Besprechung hatte, mache ich mir eine Notiz, was jetzt ganz konkret umgesetzt werden muss. Oder wenn man eben sagt, ich bin jemand, der Gott liebt, der Gott besser kennenlernen möchte, dass man sich eben sagt, okay, jeden Tag bevor ich einschlafe, da liegt nämlich schon die Bibel und schlafen tue ich ja jeden Tag, bevor ich das Licht ausmache, werde ich ein Kapitel 10 Minuten, 15 Minuten, wie auch immer, in der Bibel lesen. Oder ich werde jeden Tag nach dem Essen gemeinsam mit meiner Frau beten, wenn das möglich ist. Ja. Man hängt es an etwas Bestehendes einfach nur ran. Oder wenn man sich sagt, ich möchte ein fürsorglicher Vater werden, okay, ich bringe meinen Jungen nicht nur hin zum Fußball, sondern ich bleibe auch noch da und demonstriere ihm, es interessiert mich, was du da jetzt machst. Oder wenn du sagst, ich möchte ein dankbarer Mensch werden, okay, jedes Mal, nachdem ich in der Bibel gelesen habe, hänge ich noch fünf Minuten Dankgebet ran. Ja? Ihr seht, ich, ich sehe, ihr versteht mich. Genau. Also, ich habe das übrigens für euch freundlicherweise zusammengefasst. Äh, da hinten liegen Zettel, ne? Genau. Da liegen so ein paar DIN A4-Zettel, da ist das alles so drauf geschrieben, damit ihr euch das merken könnt. Damit ihr euch zu Hause hinsetzen könnt und beten könnt. Was kann man da machen? So, das ist das eine sich gute Gewohnheiten zuzulegen, um in Richtung seiner neuen Identität zu kommen. Dann gibt es natürlich aber auch die schlechten Gewohnheiten. Die sind uns ja auch sehr präsent. Und da, auch da kann man sich sagen, okay, das passt nicht mehr in meine neue Identität rein, das versuche ich mir abzugewöhnen. Ja, zum Beispiel, dass man jemand ist, der immer andere Leute unterbricht, während sie reden. Da muss man natürlich auch erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Oder dass man jemand ist, der schwierigen Gesprächen immer aus dem Weg geht wo man weiß, das ist nicht gut eigentlich für mein Leben. Oder, dass man jemand ist, der eben zu viele Süßigkeiten isst oder zu viel Fast Food zu sich nimmt. Oder, dass man zu viel Zeit mit dem Handy, mit sozialen Medien oder irgendwelchen Videospielen vergeudet. Aber es kann auch bedeuten, dass man jemand ist, der zu viel macht. Dass einem klar wird, ich bin immer der, jemand, der immer zu viel macht. Ja? Und da weiß man, wenn man das nicht mehr machen würde, würde es einem bedeutend besser gehen im Leben. Und da kommen jetzt die zwei goldenen Tipps noch, dass man sich darüber nachdenkt, dass man sich darüber nachklingt, was ist der Auslöser für die schlechte Gewohnheit? Das müsste die nächste Folie sein. Das heißt, äh, nee, das kommt noch nicht, dann habe ich das leider vergessen. Das, es fließt doch nicht so mit meinen Präsentationen. Okay, aber ich sage euch das jetzt noch. Das heißt, sich mal darüber nachzudenken, welcher Ort löst immer wieder die schlechte Gewohnheit aus? Ja? Also wenn du wenn vor dem Fernseher, wo du Nachrichten guckst, du anfängst dir Sorgen zu machen, weil du die Nachrichten hörst, dann musst du darüber mal nachdenken. Ist das vielleicht der falsche Ort, wo du dich aufhältst? Welcher Zeitpunkt löst eine negative Gewohnheit aus? Ja? Vielleicht bist du immer gereizt, nachdem du durch irgendeinen Grund erschöpft bist. Ja? Immer nach der Arbeit kommst du nach Hause, es gibt immer Stress, darüber vorher nachzudenken, was ist jetzt los. Welche Stimmung löst es aus, ja? dass man eben nach frustrierenden Erlebnissen äh, zum Beispiel in Pornografie abrutscht. Darüber nachzudenken, was ist da jetzt wieder mit mir los. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, mit denen man zusammen ist, die schlechtes Verhalten auslösen, dass man sich darüber nachdenkt, ist das jetzt, wenn ich wirklich mich verändern möchte, ist das vielleicht nicht der richtige Freundeskreis. Das ist besonders für Jugendliche ein mega Megathema, weil Freunde und falsche Freunde beeinflussen dich total. So, das ist das eine. Und das zweite ist, dass man irgendwas unternimmt, um diese Handlung zu unterbrechen. Das bedeutet, wenn man sich jetzt vorgenommen hat, okay, ich bin jemand, der Disziplin lernt, ich werde morgens nicht mehr den Snooze-Button zehnmal hintereinander drücken, um eine Stunde länger im Bett zu liegen, dass man dann den Wecker nimmt und den in den Flur stellt, beziehungsweise am Ende des Raumes. Dann muss man nämlich aus dem Bett aussteigen. Ja, das ist eine ganz einfache Gelegenheit. Das Ding klingelt und man muss ins Bett. Okay, ich weiß, dann kann man sich auch wieder zurücklegen. Aber auf jeden Fall, ähm, da hast du das schon mal mit unterbrochen. Oder wenn du jemand bist, der nicht mit seinem Geld umgehen kann, der immer Sachen kaufen muss, ja, immer schön bei Amazon rein, das noch bestellen und dann also kaufsuchtmäßig, sage ich mal jetzt so, dass man sagt, so, okay, ich gebe mein Amazon-Passwort einem Freund und muss das sozusagen erst beantragen, dass sie da wieder was kaufen will. Das gilt natürlich alles, was mit Pornografie zu tun hat, könnte man das auch machen. Das ist natürlich das Nächste, dass man sich vielleicht einen Filter installiert, um nicht gute Sachen von seinem Handy zu verbannen. Oder wie ich das jetzt gemacht habe, bei diesen ganzen Apps wie Facebook, Instagram, welt.de, focus.de, dass ich mir da jetzt Timer raufgesetzt habe und nur so und so viel, nur ein paar Minuten im Grunde genommen gucken kann. Wow, nur ein paar Minuten? Naja, das gilt natürlich für Handy, iPad und für einen Laptop. Ne? Also das summiert sich dann schon wieder. Aber, dass man irgendwas unternimmt, um die schlechte Gewohnheit loszuwerden. Und alle Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, kannst du ja sagen, na, das ist ja alles gar nicht mein Problem. Es geht ja um, ich habe nur versucht, Beispiele zu finden. Und vielleicht war was für dich dabei, aber du sollst dir natürlich von Gott zeigen lassen, was für dich dran ist. Und jetzt kommt natürlich das Schönste, jetzt kannst du den Bibelvers natürlich gerne bringen. Mit Gottes Kraft können wir das erreichen. Philippa 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wir sollen es von Gottes Seite her aus nicht aus eigener Kraft machen. Ich meine, jeder Mensch hat schon versucht, sich gute Vorsätze zu machen. Aber manche Dinge kriegt man, oder die meisten Dinge kriegt man nicht aus eigener Kraft hin. Der, der menschliche Wille hält nur eine Zeit lang. Der gute Vorsatz ist da, aber dann läuft der Autopilot wieder in eine andere Richtung. Aber mit Gottes Kraft können wir Dinge lernen zu durchbrechen. Und wir sind nicht schlecht, nur weil uns schlechte Dinge passieren. Das ist ja immer das Problem. Man versucht sich was anzugewöhnen, dann kriegt man es nicht hin. Ah, ich bin halt ein Versager, ich lasse es. So redet der Teufel. Aber nur weil dir etwas nicht gelingt, bist du nicht per Identität ein Versager. Deswegen, ist der Titel war am Anfang ganz wichtig. Wenn du ein Kind Gottes bist äh, und dir ist deine Identität bestimmt, auch einem Kind Gottes passieren schlechte Dinge. Das ist völlig normal. Und dass wir auch uns heute nach der Predigt Sachen vornehmen und dann haben wir vielleicht, ich habe. Drei Gewohnheiten biete ich euch zur Auswahl an. Und, aber habt ihr gehört, wenn man es nur man schaffen würde, eine einzige in diesem Jahr zu etablieren, das könnte deiner Familie, deiner Gesundheit, deinem geistlichen Leben total zugutekommen. Und bei Gott können wir immer wieder neu anfangen. Das ist das Coole. Und die Bibel ermutigt uns eben auch, wenn wir dranbleiben, uns nicht entmutigen lassen, dann passiert folgendes, Galater 6, Vers 9. Deshalb werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist So klein. Deshalb werdet nicht müde, zu tun, was gut ist. Und da dürfen wir nicht sofort nur an andere denken, sondern auch an uns. Denn wir sollen ja Gott, die Menschen und uns lieben. Das heißt, das gute Tun bezieht sich auch auf uns. Und das bezieht sich auf diese guten Gewohnheiten, die wir im Leben etablieren wollen. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir den, auch den entsprechenden Segen ernten. Und wenn es irgendwelche Menschen gibt, wo du sagst, Wow, was denen gelingt, was die erreichen, wie die leben, wo du denkst, beneidenswert. Ich kann dir eins sagen, das ist garantiert nicht durch Zufall passiert, sondern da sind viele kleine Gewohnheiten in dem Leben, die Menschen über Jahre aufgebaut haben, wo sie permanent dran geblieben sind, die dann irgendeinen Segen eben auch tragen. Und mir war es jetzt eben wichtig, dass ihr und ich an diesem Segen eben Anteil bekommen, indem wir einfach mal jetzt am Anfang des Jahres unser Leben reflektieren und was bzw. wer wir werden möchten im nächsten Jahr. Und deswegen, das Lobpreisteam darf jetzt schon mal nach vorne kommen. Habe ich folgende Fragen für dich mitgebracht? Genau zuhören jetzt. Gefällt dir die Richtung, in die dich deine Gewohnheiten zurzeit führen. Und sie werden dich auch in 2023 weiterführen. Gefällt dir die Richtung, in die diese Gewohnheiten dich führen? Bereust du es eventuell, diese Gewohnheiten nicht gestoppt zu haben oder nichts verändert zu haben, wenn du so weitermachst? Ich kannte immer jemanden, da hat der Arzt gesagt, wenn du nichts was an deinem Gewicht änderst, Rainer, werde ich nächstes Jahr deinen Totenschein ausfüllen müssen. Und der hat dann eine Magen-OP gemacht und war nachher ein Strich in der Landschaft. Aber es hat sein Leben gerettet. Also gibt es eventuell Gewohnheiten, die du bereust oder bereuen wirst, wenn du so weitermachst? Könnte es sein, dass du irgendwann mal an einen Punkt kommst, wo du sagen musst, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in meinen Gott, in meine Ehe, in meine Kinder, in meine Kirche investiert? Würdest du dir wünschen, du hättest dich besser ernährt oder gesünder gelebt oder deine Zeit eben anders ver äh, verbraucht, verbra äh, verbracht? Und wenn du darüber jetzt darüber so nachdenkst, und wie gesagt, ihr könnt ja den Zettel mitnehmen, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, wer möchtest du sein, was für Gewohnheiten, solltest du dir angewöhnen oder auch nur eben eine oder welche Gewohnheiten solltest du ablegen, damit du dieser Identität näher kommst, die du dir selbst gesetzt hast. Und ich möchte jetzt gerne für euch beten, dass ihr einfach da von Gott Gnade bekommt, denn wir können nicht alles sozusagen auf Gott schieben sondern Gott hat uns eine Verantwortung gegeben für uns und unser Leben. Und wir sollen es nicht alleine machen, deswegen sind wir Kinder Gottes, wir machen es mit ihm gemeinsam, aber er zeigt uns eben auch Dinge. Gut, dann möchte ich gerne für euch beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns diese Lebenszeit geschenkt hast und auch dieses neue Jahr dass wir hier zusammensitzen dürfen oder zugucken dürfen und dass wie ein weißes Blatt vor uns liegt und dass du uns so liebst, dass du sagst, ich möchte, dass du dein Leben reflektierst, weil ich habe Gutes für dich vorbereitet. Ich möchte mehr aus dir herausholen. Ich möchte, dass du gesund bist. Ich möchte, dass du gute Beziehungen hast. Und ich bete, Vater, dass wir diese Liebe erkennen und dass wir aus dieser Liebe heraus, diese Liebe auch zu uns, diese Selbstliebe, dass die aktiv wird und wo wir sagen, ja, ich möchte mit dir darüber reden, Gott. Wer möchtest du, dass ich werde in 2023? Welche Gewohnheiten würden sich da für mich ableiten? und Welche Gewohnheiten sollte ich gucken, dass ich sie mir abgewöhne? Und ich bete, dass du jetzt zu jedem Einzelnen redest, ob hier oder am Bildschirm. Und dass einfach Dinge sofort vor Augen kommen. Dass man einfach merkt, natürlich, das weiß ich schon seit Jahren im Grunde genommen, dass du daran möchtest, Gott. Ich bete, Herr, dass du uns das jetzt zeigst. Ich bete jetzt für dich, wenn du sagst, ja, ich möchte das angehen, ich möchte etwas ändern in meinem Leben mit Gottes Kraft, nicht alleine. Dann bete ich jetzt für dich, dass du wirklich... Entscheidung triffst aus Gottes Weisheit heraus. Auch nach Rücksprache vielleicht mit deiner Familie oder deiner Arbeitsstelle, wie auch immer, wo einfach Dinge sich ändern sollen, weil sie etwas Gutes sind für dich und andere. Bete darum, das Gelingen Gottes für dein Leben und auch für mein Leben. Halleluja. Und ich möchte auch heute wieder fragen, Kennst du diesen Gott überhaupt schon, ganz persönlich, der sich so viele Gedanken über dich gemacht hat und immer noch macht, dass du ein gelingendes Leben führst, das ihn ehrt und ja, das auch ein langes Leben ist? Kennst du diesen Gott schon? Kennst du diesen Jesus schon, der die Trennung, die zwischen dir und Gott ist, weggenommen hat am Kreuz, weil er stellvertretend für deine Schuld gestorben ist? Kannst du anerkennen, dass du auch ein Mensch bist, der vor Gott schuldig geworden ist und der Vergebung braucht? Wenn du schon so weit bist in deinem Herzen, und sagst ja, natürlich. Es gibt ja keinen Menschen, der nicht schuldig geworden wäre. Und du, wenn du möchtest, dass Gott dir deine Schuld vergibt und du sagst, und ich möchte mit diesem Gott leben und ich möchte ein neues Leben bekommen und mich abkehren von dem alten Leben, wo ich ja gewohnheitsmäßig Dinge gemacht habe, die für Gott, in Gottes Augen nicht in Ordnung sind, dann lade ich dich ein, diesen Schritt heute zu gehen, indem wir gemeinsam äh, beten, dass Gott in dein Herz kommt. Und Ich möchte fragen, ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand als Zeichen für mich und für Gott. Äh, das sehen dann quasi nur wir. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Ist heute Morgen jemand hier, der diesen Schritt gehen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand und dann möchten wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt. Vater, ich danke dir jetzt dafür, dass wir dir Ehre geben dürfen durch unser Leben und heute jetzt auch durch das, was wir noch singen werden, dass wir dir dankbar sind, dass du dir Gedanken über uns machst und dass du uns Kraft gegeben hast, ein Leben zu führen, an dem wir und du Freude haben. Danke dafür, Jesus, dass du uns jetzt begegnest, Herr. Amen. Wir wollen jetzt noch gemeinsam ein Lied singen und diese Ehre Gott geben.